0: Het overbrengen van kennis en kunde is toen een opdracht voor mij geworden naar de jongere generatie toe. Welkom
1: bij een nieuwe podcast van EduLine. In deze podcast gaan we een van onze trainers interviewen, deze keer Hai Baggen. Hai is een gepensioneerde ventilation practitioner met een enorme passie voor zijn vak en wil graag zijn kennis delen met de nieuwe generatie verpleegkundigen. Welkom Hai. Wil je in het kort iets over jezelf vertellen?
0: Ja, is goed. Nou, mijn naam is Sai Baghe en ik ben geboren in het wereldstadje Geleen. Dat is eigenlijk het land van het Zwarte Woud. En dat had te maken met de steenkolenmijnen in der tijd. Inmiddels ben ik 68 jaar en 46 jaar getrouwd. Ja, wie doet me dat na? En heb drie kinderen en ben ook opa van drie kleinkinderen. Maar ja, zoals de tijd gaat en ver gaat, ben ik nu twee jaar met pensioen en heb vijftig jaar inmiddels in de zorg gewerkt. En altijd met heel veel plezier. Waarvan ook 25 jaar op de PICU in het MEMC.
1: Kun je misschien iets vertellen over je hobby's?
0: Nou ja, als je het hebt over de hobby's, dan moet ik toch over hobby's gaan spreken toen ik nog jong was. Als jonge jongen hield ik heel veel van paarden. En uh, heb dus ook dat paardrijden gedaan totdat ik naar het, naar het ziekenhuis ging. En toen was ik 17 jaar. Ik heb met mijn, mijn broer heb ik samen hebben wij veel paarden gehad. Uh, we hebben een achter de graas van mijn ouders hebben wij een paardenstal gebouwd. En daar hebben wij meerdere paarden gehad. Dus uh, ik, ik kan je wel zeggen dat ik uh, op die manier een hele gelukkige jeugd heb gehad. En uh, ja, daar kwam nog wat anders bij. En dat is natuurlijk ook wel leuk. En dat was dat ik ook een tijd lang accordeon heb gespeeld. En dat is natuurlijk een, een instrument wat niet door veel mensen wordt bespeeld. Maar het was eigenlijk niet zo'n intrinsieke motivatie. Mijn vader kwam met dat apparaat, met dat muziekapparaat naar binnen. En hij zei tegen mij: van ja, hoi, dat is iets voor jou. Dat moet je eens gaan bespelen. En ik dacht, ja, is goed. Maar zoveel zin had ik er niet in. Maar ja, hij zei, als je het niet doet, dan mag je niet meer paardrijden. Dus ja, wat doe je dan hè? Dus dan heb je weinig keus.
1: Oké, okay. um, wanneer wist je dat je de zorgen wilde?
0: Nou ja, dat, dat had ermee te maken dat ik, eh, toen ik zeg maar de middelbare opleiding eh, had afgerond, dat ik eigenlijk niet wist wat ik moest gaan doen. En toen zei mijn vader tegen mij, hoi. Weet je wat je moet gaan doen, joh? Je moet in het ziekenhuis gaan werken. Kom er eens mee, dan neem ik je mee. Naar het ziekenhuis in Zittert. En dat was destijds de goddelijke voorzienigheid. En... Mijn vader werkte daar destijds als portier. En nu zijn dat de mensen van de bewakingsdienst. Ik heb daar uh, een sollicitatiegesprek gehad in de goddelijke voorzienigheid. Maar daar ben ik niet aangenomen. Okay. En... Uh, ja, uiteindelijk ben ik terechtgekomen in het, de Weverziekenhuis in Heerlen, nu het Zuiderland. En daar ben ik wel aangenomen. Wist
1: je gelijk dat je dit vak tot aan je pensioen zou gaan uh, uitoefenen?
0: Ja, dat is, uh, op dat moment uh, kon ik dat nog niet goed uh, bevatten. Maar toen ik daar eigenlijk ben gaan werken, toen, uh, ja, toen kreeg ik daar, daar wel een indruk van. Hè? Want ik ben... Uiteindelijk begonnen in 1972 met de A-opleiding, een serviceopleiding was dat, in de Wever. En ja, in die tijd werden ook min of meer de intensive cares opgericht. Maar dan moet je natuurlijk denken aan een kamer op het eind van de gang. Uh, die werden dan wat ingericht met wat aparte apparatuur, maar meer, veel hadden we niet. En uh, dat betekende overigens niet dat de patiënten minder ziek waren hoor. Integendeel.
1: Oké, okay. en uh, hoe is je verdere specialisatie binnen de zorg begonnen?
0: Ja, in 1980 ben ik de intensive care opleiding gaan volgen. En dat heb ik samen met Jean-Pierre Geusges gedaan. Met hem ben ik toen samen cum laude geslaagd voor deze intensive care opleiding. Niet dat dat zo heel veel zegt, maar ik vond het uh, om naar mijn vader toe te laten zien dat ik ook best goed kon leren, eh, vond ik dat wel leuk dat ik koemloude geslaagd was. Want eh, ja, op de middelbare school was die heel streng naar mij als ik eh, geen goede rapportcijfers haalde. Nou. Eh, vervolgens ben ik toen eh, ook gaan stage lopen op de AIC. Dat was de algemene intensive care binnen het Weverziekenhuis. En daar werkte toen de anesthesioloog en hoofd van de algemene Intensive Care Maurice Janssen. En deze man, die heette mij welkom in, zo zei hij dat destijds, in de empirische speeltuin van artsen en verpleegkundigen. Ik wist op dat moment helemaal niet goed wat hij daarmee bedoelde. En tijdens die stage was dat natuurlijk mijn eerste ervaring met intensive care geneeskunde. En mijn eerste indruk hiervan was eigenlijk dat het een zeer kel soort geneeskunde was, dat een uh, acuut en dynamisch karakter kende, iets wat natuurlijk representatief is voor de IC-geneeskunde, maar waar ik toch wel van schrok, dat was de wankele balans tussen leven en dood, waarbij de mens, zeker de patiënt, doorgaans als een object gezien werd. En toen werd mij de uitspraak van Maurice Janssen, hè, de empirische speeltuin, dat werd mij toen duidelijk. En toch ben ik toen in 1990 uh, voor vast naar de Algemene Intensive Care gegaan. Maar toen onder de leiding van Von van der Dries en Erik Westerman. En dat zijn twee uh, artsen-intensivisten die hebben toen in de tijd een uh, toch wel uh, grote indruk gemaakt op mij, maar ook op mijn carrière. Omdat uh, wij toen der tijd op die algemene intensive care op een andere manier gingen kijken naar ons verpleegkundig vak. En namelijk van diender naar een meer volwaardigere beroepsbeoefenaar. Care en cure kwamen toen steeds dichter bij elkaar. En dat moet ik ook eerlijkheidshalve bekennen, mede door hun hebben wij in 1994 de LVZ opgericht. De Limburgse Vereniging voor Intensieve Zorg. Waarvan ik destijds ook vijf jaar lang secretaris ben geweest.
1: Mooi. Um, hoe ben je in het uh, MUMC terechtgekomen?
0: Uh, ik heb toch in 1995 uh, de stap gezet om van Heerlen naar Maastricht te gaan. Omdat Gijs Vos... Toch mij had gevraagd, is dat niet, niet iets voor jou om uh, op de kinder care te komen werken? Nou, en na, een, na enige ja, momenten van aarzeling, met betrekking tot de nekkramp die toen heerde... ...en mijn kinderen klein waren en ik dat beangst, beangstigend vond, heb ik toch de overstap gemaakt. En uh, daar is natuurlijk uh, voor een groot deel... Uh, de beroepsattitude, hè, dus, uh, die is daar nog meer verbeterd en vond ik dat we als verpleegkundigen nog meer aanzien kregen. En ook daar is toen heel snel mijn grote affiniteit voor beademing ontstaan. In 1997 heb ik toen een korte opleiding gevolgd voor intensive care geneeskunde voor kinderen. En uh, aansluitend ben ik toen met uh, Dick van Waardenburg, dat was ook een kinderintensivist, die stond ook aan de opstart van de kinderintensive care samen met Gijs Vos. En met hem heb ik dus een training gevolgd over hoogfrequente oscillatiebeademing. En dat is een niet conventionele vorm van beademing die wij kort daarna hebben geïntroduceerd op de kinderintensive care. En aansluitend ben ik nog van 2002 tot 2004 ook... ...lid geweest van de landelijke werkgroep uh, betreffende de verschillende PICU's in Nederland. En in deze periode heb ik me natuurlijk ook al heel veel bezig gehouden met onderwijsactiviteiten... ...naar intensive care uh, cursisten toe. En het was eigenlijk Gerard Dotsenberg die mij destijds vroeg als eerste... ...om les te komen geven uh, met betrekking tot circulatoire shock. En zo ben ik eigenlijk binnen het MEMC uh, terechtgekomen, zeg maar, binnen de opleidingsafdeling.
1: Ja. Oké, okay, um, dus je bent eigenlijk op deze wijze in het onderwijs uh, terechtgekomen.
0: Daarna heb ik dus meerdere lessen gaan verzorgen, omdat uh, meerdere cursusleiders, uh, waaronder rai met daarvoor hebben gevraagd. En ja, dan moet je toch denken aan uh, een stukje lesgeven op het gebied van nierfunctie therapie, waar ik destijds ook een opleiding voor heb gevolgd. Maar natuurlijk ook uh, heel veel op het gebied van mechanische beademing, neurotrauma en natuurlijk alles over de opvang van het uh, acuut zieke kind. Aansluitend ben ik natuurlijk ook uh, in aanraking gekomen met Gerjan uh, met betrekking tot het klinisch redeneren. En dat heb ik ook in verschillende ziekenhuizen in de regio gedaan. Maar wat ik natuurlijk in die fase ook heel erg belangrijk vond... dat was vooral de liefde van het vak bij de aankomende professionals aan te leren. En dat betekent dat je voor je vak moet staan als belangenbehartiger... met een bepaalde verantwoordelijkheidsbesef... voor de patiënt vanuit een verworven vakbekwaamheid. En dat is iets wat ik me altijd heb voorgenomen om dat over te dragen. En in die tijd begonnen natuurlijk ook uh, de lessen met uh, intercollegiale toetsing, scenario training, bedside teaching. Ja, en daar ben ik dus ook in het skills lab terechtgekomen van het MEMC. Uh, echt opgeleid, zoals Rai, met betrekking tot een onderwijsdocent, ben ik eigenlijk niet. Ik ben voor een aantal dagen aantal zaken, een grote autodidact. En dat betekent dat ik veel kennis heb verkregen door, door zelfstudie. Maar mijn ervaring daarentegen, met betrekking tot onderwijs, die was zeer ruim. Bijna meer dan twintig jaar. Oké,
1: okay, um, je hebt je op een gegeven moment verder gespecialiseerd als ventilation practitioner. Um, hoe is dat zo gekomen?
0: Ik heb, ik heb natuurlijk een grote affiniteit gaan opbouwen met name op de kinderintense verkeer betreffende mechanische beademing. En in 2004 ben ik toen begonnen aan de opleiding Ventilation Practitioner. En die werd toen destijds gegeven door Hans Sloot. Hans Sloot gaf mij op het einde van mijn studie het volgende mee. Hoi, zei hij tegen mij, de hand van de vleitige zal uiteindelijk overheersen. En dat heb ik me zeer te harte genomen. En heb mezelf toen de opdracht gesteld als een soort Mission Possible, om een kwaliteitsverbetering binnen de PICU betreffende mechanische beademing te gaan realiseren. En daar ben ik redelijk in geslaagd, mag ik wel zeggen. En ik heb ook uh, voor mekaar gekregen dat uh, ik collega's uh, een deskundigheidsbevordering kon aanleren aangaande beademing. En ik heb me daarbij nooit opgesteld als de primus interparis. Dat is iemand die tussen de verpleegkunde en de intensivist staat. En me hier altijd goed gerealiseerd... wie pretendeert groter te zijn dan anderen... zal uiteindelijk tekort schieten. In deze periode ben ik ook nog les gaan geven op de Hogeschool Zuid. En dat gold ook voor beademing, dus basis evenwicht. En heb daarna ook meerdere workshops verzorgd voor de firma Dreger in Zuttermeer. en ik ben ook applicatiespecialist van de firma Maquette geweest en kortdurend ook voor de Sensormedics, de hoogfrequente oscillatieventilator. En daar moest ik steeds dus instructies geven over beademingsmachines. Goh,
1: hoe heb je dit eigenlijk allemaal com kunnen combineren met je fulltime baan?
0: Dit ging allemaal naast het gewone uh, fulltime uh, functioneren op de kinder dus, En daardoor kwam ik dus ook vaak uh, in aanraking met uh, symposia's die ik hielp uh, mee organiseren en waar ik dus ook uh, frequent heb gesproken. Ik heb zelfs een symposium georganiseerd betreffende beademing in zijn algemeenheid samen met collega-VP'er... Sars Heines.
1: Oké, okay, en hoe ben je bij Edulijn terechtgekomen?
0: In 2009 ben ik bij Roy von der Hof terechtgekomen, bij Eduline, dus zeg maar. Als trainer, instructor, eh, aangaande de PEP-cursus in het kader van het opvangen van kritiek zieke kinderen en gewonde kinderen. Een cursus die zich toentertijd ook snel heeft uitgebreid naar volwassen patiënten. En, ik denk dat ik goed de progressie van deze PEP-cursus uh, in de tijd, door de jaren heen, goed heb kunnen volgen van hoe wij destijds begonnen zijn en waar wij nu staan met betrekking tot een zeer professionele, hoogwaardige opleidingscursus. En in dit opzicht heeft dat natuurlijk ook alles te maken met de liefde voor het vak die Rijn natuurlijk, puur zang, ook bezit. Ik vond het dus ook een hele eer om steeds te mogen meedenken... in de opzet van verschillende trainingen. En Ook het bedrijf Edelijn is enorm gegroeid... als ik denk aan welke ziekenhuizen in de regio en andere instanties. En dan moet je denken aan Adelante, Kempenhagen, de GGD, Jong Nederland... maar ook de penitentiaire inrichtingen en defensie, waar we nu allemaal training geven.
1: Hoe ervaar jij het, Huy, uh, om je kennis en kunde over te kunnen dragen?
0: Toen ik Rui leerde kennen, uh, heb ik heel veel mogen bijleren op het gebied van onderwijs. Mede natuurlijk door Rui als onderwijsspecialist. En in het bijzonder het simulatieonderwijs. En veel kennis hebben wij hieromtrent gedeeld... Aan de hand van dialogen die we telkens hadden als we onderweg waren <laughs> uh, naar een training in de regio. En dan blijkt dat we beide denkers zijn met een sterk filosofische inslag en een sterke hang naar verdieping.
1: Oké. Okay. Um, Hai, is er nog iets uh, wat je is bijgebleven uh, tijdens je werkzaamheden
0: op de PQ? Op de PQ heb ik heel veel geleerd met betrekking tot end of life care. Hierbij is meer nodig, veel meer nodig dan kennis en kunde. Zoals op gepaste momenten de taal der stilte verstaan. Bedenk altijd dat ouders die hun kind verliezen alleen achterblijven vol verdriet en pijn, vanwege een ondraaglijk verlies, het enorm zwaar hebben. En hier kun je je dan niet met een enkel gebaar van afmaken. Rouwende ouders hebben behoefte aan een veelheid van gebaren, omdat naderhand leeg pas echt leeg wordt. En dat heeft op de PICU altijd de volle aandacht gehad. En dat is iets waarvoor ik de PICU een groot compliment bij deze wil maken. En dat tracht ik ook cursisten mee te geven op het moment dat het gaat over de intensieve zorg van kinderen. Want als er een kind verloren gaat, gaat er in feite veel meer verloren. En ook wij kunnen ooit met deze pijn te maken krijgen.
1: Ga mm -hmm. um, onderhoud je op dit moment nog contacten, bijvoorbeeld via social media?
0: Wat dat betreft ben ik een, een, een digibeet. Ik, ik heb uh, helemaal niks met deze uh, techniek, maar ik realiseer me wel dat, het, dat de wereld op vandaag niet meer zonder deze techniek kan. En uh, ja. Doordat ik dus regelmatig op kantoor ben bij Roy, ben ik dus ook op een gegeven moment met LinkedIn in contact gekomen. En uh, ja, ik vind dat heel leuk om op deze manier met uh, verschillende professionals in alle uithoeken van de wereld uh, contact te krijgen en dialogen met name over beademing uh, te kunnen gaan uh, opzetten. En uh, ja, ik kreeg de meest leuke reacties van uh, artsen, respiratoire, therapisten, uh, jong en oud.
1: Oké. Okay. Um, Hai, hoe heb jij je kunnen voorbereiden
0: op je pensioen? Uh, ja, toen op een gegeven moment de tijd kwam dat mijn pensioenleeftijd naderde, uh, kon je je, uh, zeg maar, binnen onze... Afdeling opgeven voor bepaalde cursussen. daaromtrent. Maar dat heb ik nooit gedaan, omdat ik. ja, daar had ik geen zin in. En ik was daar zelf eigenlijk al een beetje mee bezig. En ik moet je wel zeggen dat. Simone Jansen, dat was mijn manager destijds. die heeft mij daar wel in gefaciliteerd. Die heeft mij ruimte geboden. En met haar heb ik ook vaker gesprekken gehad. En dat. Gold ook voor de uh, unitleiders Ilse, Lotte en Peggy heb ik ook heel veel, heel veel gesprekken gehad. Uh, samen ook met Simone. Omtrent, omtrent mijn naderende pensioen. En, uh, ja. Ik werd daar, zoals gezegd, in gefaciliteerd. Uh, bepaalde dingen die ik niet meer graag wilde doen... Uh, die hoefde ik dan ook niet meer te doen. Dus uh, dat, dat kon ik dan overlaten al aan, aan andere collega's. En ja, ik moet je zeggen, ook andere collega's, het totale team, uh, stond daar heel erg open voor. En dat heeft ertoe geleid dat ik ook in, uh, een document heb kunnen schrijven uh, waarin ik afscheid heb genomen van de PIKI. En ja, iets wat... Wat in deze natuurlijk heel belangrijk is om dat hoofdstuk in je leven, hè? Mm -hmm. dus uh, je arbeidsproces op een goede manier af te sluiten, dat moet je doen door uh, dat op te schrijven. Ja, ik ben iemand die alles opschrijft, alles van me afschrijft. Mm -hmm. uh, emoties, gevoelens, en, en van alles en nog wat. Uh, dat zet ik allemaal op papier en daardoor... Uh, ja, kan ik een plaats geven. En dat is me heel goed gelukt. Dat is ook gewaardeerd. En uh, ja, op die manier uh, zit ik nu in die laatste fase. Dat laatste hoofdstuk van mijn leven.
1: Mooi om te horen, Hai. Um, je bent dus nog ontzettend actief. Denk je dat je dit nog lang gaat volhouden op deze manier? Nou,
0: zolang dat ik het nog altijd leuk vind. En de gezondheid het toelaat. Wat ik natuurlijk op dit moment heel erg leuk vind, dat is dat we podcasts zijn aan het opnemen. Weer een hele nieuwe techniek om kennis over te dragen en met elkaar te delen. En dat is tegelijkertijd ook een uitdaging voor mij en dat houdt me bezig. En ook wil ik aandacht hierbij schenken aan het feit dat ik bij Rai werk, maar werkzaam mag zijn op kantoor. Nu tijdens mijn pensioen. Dat is een... Fase waarin niks meer hoeft, maar alles mag en kan. Het is natuurlijk wel een fase eh, binnen het laatste hoofdstuk van mijn leven. En daar heb ik wel moeite mee. En daarom is het goed dat ik op kantoor actief kan zijn. Eh, en me kan bezighouden met voorbereidingen, met betrekking tot trainingen. Maar ook andere mensen, zeker fabrikanten of ex-collega's, kan en mag ontmoeten. Nu ook in relatie met uh, mechanische beademing, airway management. Maar ook simulatietraining en, en anderszins onderwijs. En dat vind ik echt top. En daar wil ik jou extra voor bedanken, Roy. En hierbij zou ik dan de legendarische. Een kernachtige uitspraak van Winston Churchill willen gebruiken en die is als volgt succes is not final failure is not fatal it's the courage to continue during life and that's what really matters
1: nice hi, dankjewel voor je tijd en je openheid we hebben denk ik een goed beeld kunnen vormen over jou en je passie voor het vak dankjewel voor het luisteren naar deze podcast waarin we een van onze trainers beter hebben leren kennen deze podcast is een verkorte audiovariant van de video die te bekijken is op ons YouTube kanaal. Dankjewel!